2: Komna till ett nytt avsnitt av Ringside och då tänker ni direkt så här att det där är ju inte Lars som pratar. Nej, det är inte Lars. Det är Fredrik. Fredrik och Dagen sitter här och tittar på varandra och tänker hur ska vi överleva den här poddinspelningen? För våran kollega är ju med, men kommer direkt från tandläkaren Lars. Hur mår du? Jag, jag skrattar ju, men det är också
3: lite nervöst skratt för för typ en halvtimme sen så låg jag i tandläkarstolen och man förklarade min, en av mina tänder som död. Det här innebar att jag fick två alternativ. Dra ut den eller borra hål ända ner till i princip övre kammaren på hjärtat någonstans för att få ihop det där. Så jag är bedövd i hela munnen fortfarande. Och det här kan ju då få födeffekter att det låter som att jag har värmt upp innan den här båden med några stora stark några långbyrkar helt enkelt. Ja, det är, det är men det är mun, munbedövning så om jag min tunga inte riktigt lägger sig rätt i munnen slår som den ska så är det för att jag känner inte den jag har sex sprutter ett bedövning sprutan igen
4: vi ju testa kolla att dricka av. lite vatten. Så ja, jag tänkte
2: också kolla med din sambo huruvida du faktiskt har varit hos tandläkaren. Eller om du gled ner på kvarterskor. Nu rinner det vatten längs sidan. Det här är ju system med Bubba i, vad heter han? Filmen. Bubba. 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 Vad heter det? Tänker uh, du på Babba? Heter han Babba? Babba i Babba Gump jag säger det
3: kan forestank forestank ja babagum primstore babagum få vi lite tom hanom idag ja eh, nej, så därför är jag lite ur men eh, men varför en, en en lite munbedövning har vi har vi inte stoppat dem från att podda eh, bit ihop eh, ja det, det var ju det som var det roliga för jag skrev det er igår kväll bara för att det kom lite försenad inspelning och dagens svar var bit ihop Fan.
4: så det ska vara hårda peka för att bruke vad ja. sa
3: du till dina yngre lagkamrater för när du
4: spelade? Ja man fick ett skott på foten så oftast brukar man säga gummi, det känner du till, gummi skrek man bara, det är inte så ont men åkte oftast fram till dem så här: har du tänder? Ja, bit ihop då, nu kör vi! Ja. Det representerar en, en svunnen tid, Dagen, men jag älskar det! ja! Ja, därav
3: där förklaringen. Men vi rullade igång 2024 och vi gör det väldigt enkelt för Erik. För du var ju på plats i Mora igår och fick se en alldeles fantastisk hockeymatch mellan Mora och Djurgården. Eh, det går ju att bedöma det på flera olika sätt. Men det var spännande, chansrik, målrik och underhållande från tv-soffan i alla fall.
2: Ja, men det var det. Det var det att vara på plats också. Två lag som bjuder till. Eh... Det som vi ibland diskuterar vad som är underhållande hockey eh, och vi kan ha olika uppfattningar ibland. Men här tycker jag någonstans att det ändå landar i en helhet som är kul och det blir intensivt, det blir spännande, det är en kvittering. Eh, en kort resumé och känsla är väl att Djurgården kommer dit eh, återigen med en lång frånvarolista eh, vilket ger chansen till unga spännande spelare. Vi fick se Viktor Eklund. Eh, lillebror till William eh, får göra debut. De har den här Frondell som är 16 år men som ser ut som han är 37 eh, och har kört bil med flak hela vägen för han kom direkt från jobbet men liksom kara kar eh, och flera unga spännande spelare som gör det väldigt bra i Djurgården. Djurgården gör inte någon jättebra match. Jag tror att det fanns en eller det var en väldig frustration. Ole Liss en väldigt ärlig man stod och sa i, till Kajsa i, efter andra perioden tror jag att jag är helt jävla värdelös eh, men gör två mål eh, använder ju sina egenskaper så Djurgården tror jag inte var helt tillfreds men ändå tror jag, i kraft av självförtroendet och tryggheten man har som ett lag som går bra så tycker jag inte att man förivrar sig man är samlade i försvarspelet. man släpper inte till de skarpaste lägen sen är det några mål igår som kommer ur misstag, tycker inte både Andrén och Ignacev har ju haft en, i mina ögon, ganska bra kurva men igår är det några mål som ah, den där skulle de kunna ha. Men det renderade i en sen kvittering från ett mora som eh, kom ut och satte prägel på matchen. Eh, rejält imponerad av fjärde formationen på papp Ska jag säga att de är fjärde, men de norska spelarna, unga killar som har varit och spelat ett frustrerande junior-VM där man faktiskt åker ur A-gruppen efter förlust i overtime mot Tyskland men som är, har en inspiration på isen, en passion, jag tycker man hittar varandra på ett bra sätt man har olika kreativa idéer i spelet och skickligheten är hög så att man bryter tillbaka man får en sen kvittering, kommer mer och tycker jag av att Mora är konsekventa i sitt spel än någonting annat och man tar det i en overtime där det var frediga chanser men där det blev för mig tydligt hur Mora lyckades vända spelet eh, och få långa byten på Djurgården, tre mot tre tröttsamt i benen eh, och till slut så skapar man en två mot noll situation där Västerheim får avgöra så att eh, en jämn match som jag säger det så där klyschigt hade kunnat gått åt båda hållen men Mora eh, fick två poäng behövde de två poängen, en viktig seger
4: tycker att det är intressant det du säger med sidan det är väl någonting som jag tycker Mora har saknat de här matcherna de var borta, den här fredigheten lite oförutsägbara men också liksom i träningsmiljön, liksom. tävlingen där, liksom att man höjer upp den jag vet att Persson Ljunggren alltså det, är, det är grunden för Mora men när de är unga där och biter lite på dem hela tiden, då tror jag att de höjer sig lite också, så jag tycker i Brynäs matchen så höjdes kvaliteten i Mora när de kom in, men också i den här matchen så att de kommer tillbaka tror jag var viktigt för dem.
2: Ja, men och det där tycker jag är jättespännande. För Djurgården har ju också den mixen av äldre. Nu är Kryger saknades, Norman skadad, eh, Linus Klasen eh, krasslig sjukanmäl på morgon där. Eh, men i, i normala omständigheter, att ha äldre rävar som har hög kompetens och skicklighet och rutin tillsammans med de här unga, det har vi pratat ganska många gånger om mm. att det är inte länge sedan du eh, spelade eh, själv Duggen och vet att när du har en dag när du känner att fan, det är alltid inte fräscht och så kommer en 18-åring och åker runt och Latcha med pucken Eller ska tävla med dig en mot en Alltså lika förbannad och frustrerad som du blir På den lilla rackan, lika lycklig blir du Och du får en knuff framåt mm. Så att det tycker jag att Mora visar eh, Kvalitet i, sen ställer jag mig Frågande till, över tid För Moras del, så, så ska inte De här unga norska spelarna och, och Några till, jag är ju förtjust Vi har pratat om Rope Lava förut Tycker jag är ett jättesolitt jobb, Jakob Norén Har en, en skicklighet, men ska Mora vara framgångsrika över tid då är det ju Junggren, Det är Persson. Det är Mons Karlsson. Ilestet som får en olycklig skada. Jag ska inte dra en diagnos men det såg inget bra ut. Han var på väg till sjukhus när jag pratade med honom efter matchen. Där är ett dilemma för Mora. Mm.
4: Ja, den skadan på Ilestet är ju tuff. Riktigt tuff. Jag tycker den kedjan, när Ilestet är där så tycker jag att den höjs till ny nivå också. Karlsson är bra. De har spelat mycket tillsammans men ilistet är en nivå upp där och jag tycker att det målet han gör är ju ren klass. Ja, liksom, så. Ja. Mm. Nej, men det, det där den tog tillsammans med Levinson borta där så är det, det är två spelare som Mora kommer... Ja, det kommer vara tuffa avbräck för dem. och Det kändes ju som alltså att Levinson är borta ganska länge även i nu också. Jag
2: tror jag fick någon uppgift igår på... Jag mig som en 6 veckor. Han gick ju med en stövel. Eh, Levinson, ja, så att. det är inte bra. Man tror dessutom att det var jag berättar det, fast man inte ska sånt kanske. Men det
4: var alltså på uppvärmningen. Alltså utomhus. Som man på något sätt... Ja, nej. Det gjorde... När vi spelar kval mot Rögle. Jag tror 2000... Ah, skit vilket år det var. men Då hade vi Andrew Engelage mål. Då spelade vi två nudd som man spelar om man värmer upp med boll. Då bröt han ton inför första mm. matchen. Ja. Fick vi ta in Emil Kruse som fick stå där. Men det. Ja, det där, den där känslan när man gör det där. Och slutsatsen är ge fan i att värma upp. <laughs> man brukar värma upp inför det värma upp och så värmar man upp inför uppvärmningen och så värmar man upp. Hockeyspelare har ju, vad ska man säga man MVG i att värma upp om man säger så.
3: Vi ska komma in på lite organisatoriska grejer på båda de här två lagen. Men jag är ju lite grann så här frågande till Mora vad, vad Mora vill med sin identitet just nu. För att det är ett lag som jag räknar definitivt inte Mora till ett lag som kan gå upp den här säsongen. Vi har om ursäkt Mora och som lyssnar på det här. Eh, men Mora är inte tillräckligt bra för att gå upp i SOL den här säsongen. De har ett bra spel men de har inte laget för det. De möjligtvis har målvakten för det. Men efter den här säsongen kommer jag tappa spelare igen. Alla de här som kommer fram i fjol var det Heikenen, eh, Axel Sundberg, Micke Tinasch, eh, Olle Strandell och så vidare. Alla drog iväg. Nu kommer det vara samma sak. Spelare kommer att dra iväg efter en säsong. Vad vill Mora vara? Vill de vara en, en sån klubb som bara gör spelare för att sen, att de ska släppa sig iväg till andra klubbar? Man måste ju hitta någon form av ledning där, Fredrik.
2: Ja, och det där är, det där är en stor fråga och den är relevant i en tid av ekonomiska utmaningar alltså det går att, att se det där i ett väldigt stort perspektiv för det är ju i slutändan frågan vad man står för vad man vill, vad drivs man av under skilda förutsättningar och tittar jag på specifikt Mora så det här har vi haft uppe till lite diskussion förut det ska vara Johan Persson, det ska vara Daniel Jungren, Mons Karlsson och någon till som drar som levererar, förväntas liksom ha en konstant hög nivå när de inte gör det, när den tiden är över vad är övergången för Mora? Ska de lägga stora pengar på
4: att bygga en ny första lina? Har Mora de resurserna? Jag, jag tänker också, vi, vi har ju diskuterat mycket om att Persson, Junggren Karlsson, de har ju varit liksom tryggheten. De gör sina poäng och då har, då har de bakom liksom kunnat växa lite och blomma lite utanför det. Men när inte de levererar på den nivån nu då, då tappar ju de det här liksom, som har varit det framgångsreceptet. Och Persson Ljunger, jag vet fasen om det inte är på sluttampen nu för deras session här i morgon om inte de ska testa på. Och kanske åka utomlands och, och vara king shit om man får säga så. Sen hade vi diskussioner också Fredrik. I våra första samtal med, då pratade vi om Karlskoga ganska mycket. Och jag sa liksom att för, i mitt huvud, när jag var i den bubblan, liksom, då var, det fanns inga annat än SHL. Vi ska till SHL. Alltså, sen att andra klubbar såg på oss som att vi var lite mindre men i mitt, min skalle det var det bara så Jag tror Persson Junggren har precis samma tänk. Ja,
2: och det, det tror jag är viktigt att säga. Det ska man ju inte ifrågasätta. I Moras drivkraft varje dag när de vaknar är ju såklart att, att gå långt. Att gå jävligt långt rent ut sagt och ta klivet. Sen kan ju vi då som ser ett, en större helhet ställa oss frågan vad har hänt de senare åren i svenska? Det har ju gått från att det var rimligt att något lag verkligen överraskade till att vi enklare åtminstone kan låsa in vilka lag har möjligheten att ta klivet till SOL? Mm. För det handlar om ekonomi. Det handlar om att vi har fått ner lag i Hockey svenskan som är eh, mästarna rent statistiskt. Eh, antal SM-guld som finns i Gävle i, i, hos Djurgården, vi pratar Björklöven, Södertälje, AIK och några lag till. Eh, och då är ju Mora ett, en sån klubb som står i ett vägsked. Man har gjort väldigt mycket bra saker de senaste åren. Man attraherar unga spännande spelare som gör ett, två år, kanske
4: tre för att
2: sen studsa vidare i sin karriär. Är man nöjd med det? Mm.
4: Jag vet inte, vad har ni för känsla? Men nya seriupplägget för Håka Svenskan är väl känslan att vi kommer få med sådana klubbar. Det är ett fåtal klubbar som är ekonomiskt starka just nu är det de som bara har chansen att gå upp? Förut hade man ju känslan, när det här nya kom in tänkte jag att ja, nu har alla chansen. Men ser man det lite nyktert nu så känns det som att det är bara ett visst antal klubbar som har chansen att gå upp i en bästa av sju, för det kommer ju slå ut. Eller vad, vad känner ni?
3: Jag tror att, jag tror att man kommer att behöva se över det här. För jag gillar ju konceptet med ett slutspel. Det jag inte gillar nu är att det är helt orimligt att Västervik med deras pengar ska kunna mäta sig med Djurgården. Alltså det finns inte möjlighet. Skulle de två ha konkurrenter så skulle i djurgården kunna införa ett, ett slutspel. Ja ah, men du vi måste köpa er den bästa spelarna. Han får gå över till oss eh, lite grann som mästarna. Nu vet vi mästarna när de går och hämta Aaron Banks. Bara du bor på tredje sida här. Ah, du går till de här istället. Nej men ja. rent krast är det ju så. Det finns ingen möjlighet att tävla. Och därför så måste man hitta på något sätt Närmare mellanlag Jag har fattar att det bara ja, men... finns ett visst antal spelare Men, men man måste jo. se över möjligheterna Att kunna konkurrera med varandra
2: Men den här klyftan som jag har tjatat om Under mina år på tv som jag tycker växer mm. eh, det, det blir ganska påtagligt att förstå mig rätt nu, jag förstår att det, det är inte verkligheten Men vi gjorde förra veckan två matcher i Globen Fullsatt, slutsålt Globen Onsdag, fredag Sen kommer nyårsskiftet Och vi åker till Västervik Vi gör Västervik mot Kalmar Alltså, det är hela ju... Sverige kollar på junior-VM-finalen. Men den matchen spelades ändå och, och ja. för dem var den viktig såklart. Så att, Jag tror inte vi ska blanda ihop de begreppen, men, men bara den verkligheten man kommer till med förutsättningar, med arenan, med rinken, med hur eh, människor är i öppenhjärtliga, vänliga. Det finns ju en fantastisk sida med det där också, en föreningsmentalitet som i Västervik. De vi springer på i korridorerna som alltså mm. spår och kollar biljetter och som är nyfikna på att det är tv-lampor som står där. var Fråga mig den kar där. Vad är det för? Glödlampor. Nu eh, när jag varit Värmländska, det ska inte gå in på mm. det. Men alltså, de har ju nyfikenhet och en, en helt annan. Men det, det är en sån kontrast till globen som är enorm. och Det här är All en och not. samma liga. Det här är mm. en och samma liga. Och det här är ju över tid såklart ohållbart.
4: Men det är det som har varit lite skärmen också. Ja. med de stora lagen som kommer ner mot de små. Men jag säger så här, när vi var i väst det går inte att konkurrera. Det går inte att konkurrera.
2: Men jag tror att, säger vi inte också skärmen rent generellt kring vissa bekymmer som vi har? Jo, Då så är det ju. ser det som att det är skärmigt ja. snarare än besvärligt.
4: Verkligen. Men något som inte är så skärmt. Charm... lite styrelsen som i, om vi ska ja, gå tillbaka vi, vi inne i... på
3: det med, med alltså vart Mora är på väg, så är ju det minst sagt relevant med tanke på att det är ja. ju styrelsekaos. När det andra Mora-klubben är det så frek, det
2: jävla bråkstakar som bor i Mora. Ja, men i Dalarna, så... Dalarna. Ja,
3: i Dalarna, kan för det ni, var ju Leksand var på tidigare på ja, här ja, i somras, ja, då var det ju styrelsekaos också. Men nu,
2: men jag sa ju, ju till det det är ju... Dalkararna eh, var ju hårda förr, vandrade till eh, kungsbudan som man säger till huvudstaden och satte press på, på styret i Stockholm. Eh, nej men eh, det vi ska försöka sammanfatta Mora-problematiken eh, som verkar vara en, en soppa eh, och en lång historia på ett kort sätt så har det att göra med att eh, när tidigare klubbdirektören Peter Hermodsson lämnade så blev eh, Peter Masur som då har varit försärjningsansvar och lite annat tillförordnad klubbchef eller klubbdirektör. Jag vet inte riktigt vilken titel de använder men högsta mm. hönset. Ja. Under hösten så har den process pågått där man ska rekrytera en ny klubbchef. Och som jag förstår det så var Peter Masur var väldigt intresserad själv av att fortsätta det uppdraget och inneha den rollen, styrelsen som den har sett ut har valt ett annat spår. Det här har ju dragit ut på tiden och Mikael Simon som gästade studion igår bekräftade att det har tagit för lång tid. Vi pratade med andra människor runt om igår som sa att det, det har varit ett dilemma. Det här har gjort att två stycken ordföranden har avgått under hösten. Mikael Lundström var styrelseledamot lämnade i mellandagarna gammal tävlingschef på förbundet och för övrigt förbundskapten i Kuwait en gång i tiden i hockey. Det ni fick Oj. en bonus ja. Och så, så sen som drag. i måndag så var det Karin Sticko Mjöberg heter hon eh, som har varit eh, pump får jag vill kalla det i regiondalarna så ett tungt namn. Släkt inte, med ja. Stickopell Larsson då med nej på Sticko. Inte det gårdsnamn. Fast, ja fast hon stod var med Åk och Per med O så att, eh, det är kanske ja, det är gårdsnamn va. Det, det är det vid grund och botten. Ja. Kom tillbaka på eh, Ja. Eh, och så det här är ju, det är ju rörigt det är ett, ett sår och eh, det som sen skedde under matchen igår var att vi hade Mikael Simons som gäst då, så det är ju ett, ett stort namn i Mora, jag i taket pappa Janne Simons, legendarisk ledare på den tiden det gick att ta sig fram i träskor och styra och ställa på egen hand eh, han hade då klivit in i rollen som vice ordförande och någon form av talisperson <hör> eh, men det som sen händer under matchen är ju att att Peter Masur då blir uppsagd under matchen som jag förstår det på de signaler vi fick från jag träffade som hastigast Peter och även andra som informerade under matchen. Och det här gick ju Mora Tidning ut med då igår kväll som Riksmedia också tog rygg på. Att han blev då uppsagd och hade sin uppsägning i handen där från rollen som tillfrånad klubbdirektör och det är nu Mikael Simon som har det. Och det här är ju någonting som... Daniel Hermansson säger i intervjun nej men det påverkar inte oss. Jag såg Daniel Jungren sa att nej men det, det har inte skvätt över på så, så här långt så, så står man väl emot men det är ju ett dåligt tecken för en, en traditionsrik stark mindre klubb i svensk hockey som har varit en trygg och lugn miljö. Så det är oroväckande såklart för Mora.
4: Ja men det är väl, jag, jag har varit lite chockad nu hörde för det, som du säger Lars som vi var inne på liksom att det är den föreningen en klubb som liksom fostrar många unga, som det är lite lugn och ro. Man kommer till den här trygga Johan Heber, det har varit där länge liksom, som har gjort ett bra jobb. Men att det blir det här liksom, lite kaosartade, det, det, det tror jag kommer påverka om. Inte den här säsongen, men den här säsongen kanske man, om man tänker på laget så kanske man kommer ihop en grupp. Man liksom, men nu är det bara vi här inne i omklädningsrummet, vi skiter i de yttre påverkningarna. Men om en, två, nästa säsong så det där kommer på, det kommer rucka dem lite.
2: Ett, ett ordval som användes igår frekvent både eh, av gäster vi hade och även som jag läst mig till här, det är att man pratar om yttre påverkan och för mig är det just nu att det skulle komma upp ryska ubåtar i Silja. Mm. Eh, jag vet inte vad yttre påverkan innebär men det är... jag tror så här för att summera det Mora skulle behöva lägga korten på bordet, de skulle behöva vara transparenta vad handlar den här problematiken om för att det är ett jättefarligt läge om man får eh, inre störningar på, på den nivån för den slutsatsen tror jag vi kan dra allihopa vilka klubbar går bra i idrottens värld? Jo, de som har ordning och reda från toppen och hela vägen ner
3: Det ska ju sägas att det är i, i mina ögon så länge jag har följt socken på nära håll så är det det första eh, liksom tecknet på framgång stabil ledning en, sta en stark styrelse som vågar stå emot när det brinner en klubbdirektör som fattar vad som behöver göras, och en sportchef som är sportsligt kunnig. Jag ska upp till Skellefteå idag. Folk vet att jag föddes född i den staden, och jag ska kommentera Schlefte mot HV. Där har du två lag som är helt olika skiften. HV var ju ett jättestabilt topplag under så många år. Där de nu har varit på vägen ner i skiten. Och idag ska ju faktiskt införa matchen PA Israel som hyllas. Som jag hade 25 år. Han tog ju Skellefteå från att han var ju på för att lämna in konkurspapperna till att göra Skellefteå till att vad hade de sju eller sex, sex finaler på sju år eller om det var sju på åtta eller något sånt där. Eh, och det var tack vare en stark ledning. Vi Per Nordlund eh, tillsammans med Pia Iselson och Lasse Johansson då var den sportchefen. Samma sak i Växjö nu. Det är samma mm. sak i Frölunda.
2: Du behöver ha Brynäs, stabil,
3: ja, stabil mm. från toppen.
2: Sen, sen har det skett en förändring och, som är uh, relevant för uh, nu inte pa så länge sedan i, i Skellefteå men om du tittar bakåt vi, vi nämnde Janne Simons var i Mora. Mm. Läxan hade Olle Öst. Du hade Glenners i, i, i Färjestad. Du hade Daniel Eriksson i HV71. Det har ju funnits. Men då var det en tid där du hade en stark kraft andra tog rygg. Det jag menar lite grann är att vi går ju åt ett håll där den eh, kraftfulla ledaren ska ju göra sina saker för var ju den kanske sportchef och betalade löner och såg till att allting kommer och gå längre tillbaks. Nu behöver du också ha en styrelse. Och den frågan har ju aktualiserats. Jag är för okunnig eh, på liksom det juridiska kring deras eh, att säga rättigheter och skyldigheter men att de, det måste fungera där för att du ska kunna ha en klubbdirektör sportchef, olika titlar som också gör sitt jobb, men inte, det får inte handla om en person det får inte finnas väl... en
4: som är starkare än, än, än klubben. Nej, så är det väl men det är väl därför Brynäs Djurgården har ligger i nu, för att de har inte haft ordning och reda på grejerna, och det är väl mm. därför HV trillar ut, man tänkte ändå när HV liksom byggde upp någonting under Hocka Svenska, att man hade lärt sig någonting men det är ju samma visa igen För Ofta i när, man, när man börjar titta ner
2: på det så, så är det ju så här Ja då har man på en dålig tränare Han har fått sparken Eller det har varit två misslyckade nyförvärv Ja det påverkar ju Men i mindre utsträckning Den stora faran och skulle jag säga skräcken Det är när man tappar konceptet i, i sin helhet då, då är det fara och
4: färde Och det ja. blir ju frågan med Mora nu
2: Ja de står ju i, i så... vägskäll Exakt mm.
0: That's up to twenty five percent off outdoor furniture at burrow.com dot com slash acast.
1: jag tycker att
3: vi ska återkomma lite grann till matchen också. För, för det var ju några saker. Vi såg Ilestedt såg ingen bra ut den skadan. Norman, ny frånvara på John Norman. Det är hur många som helst. Eh. Men sen också, det som kom ut innan matchen igår är ju att eh, Mikael Holmqvist eh, förlängde sitt kontrakt med ytterligare två säsonger. Och det var man ju lite förvånad över att läsa för han har ju snackats till Rögle. han var eh, Det är ju klart, som jag har väldigt goda uppgifter på liksom många andra, på att eh, Robert Kimby är klar för Djurgården. Så jag har jag förstått det. Och då undrar man ju då, dagens, ska, vara, ska de ha tre tränare helt plötsligt? Eller vad, jag ja. förstår ingenting på det här.
4: <laughs> Nej men Att, att om Vill han vara kvar eh, då, då tycker jag att det var ett självklart alltså, Om man kollar på den tiden han har byggt upp här, Dunder alltså, för succé har han är haft Ja det. men För två månader sedan då pratade vi Då var de en poäng från kval Så mm. att, han, att han förlänger För mig så säger det att ja, det var en självklarhet Men det är ju just det där du säger Vad ska de ha i framtiden jag, Om Kimby, han ska in För mig är Kimby en huvudtränare Mm och jag tror inte på att nu såg jag att någon börjar prata om att man skulle ha delat ledarskap. Jag tycker man ska ha en tydlig hierarki. Vem är headcoach? Vem är assisterande? Om man går in i ett delat ledarskap, vet inte om det skulle funka. Men om Kimby kommer in tillsammans med Holmqvist och Patrik Andersson som assisterande, då tycker jag att man får en ganska. Ja, det är en intressant konstellation där man kan bygga upp.
3: Jag tycker också att det låter intressant. Sen är ju frågan då. Eh, alla som verkar, om man läser av det Djurgårds-Twitter i alla fall. Nu vet jag att ni är allergisk framförallt Fredrik mot det här. Men om man läser av, Djurgården har väldigt mycket fans runt om i Hockey Sverige. Och de man läser av och hör, de vill ju ha Micke Holmqvist. Vad ger det då Robert Kimbu för, för mandat från start Om de har liksom ersättaren klar två meter bort.
2: Men jag, jag backar lite grann nu till hösten när Holmqvist får ta över. Jag tar ingenting från Mikael Holmqvist. Det som Djurgården har gjort sedan han blev chef i båset är ju inget annat än djupt imponerande. Jag tror dock inte sanningen ligger fullt och helt i att Mikael Holmqvist har förändrat Djurgårdens sätt att spela hockey på, ledarskapet, coachningen. Det som skedde för mig var att man kom till en punkt där det blev ohållbart med den förra ledningen. Det, det blev en kollision mellan spelarna och tränarna. I samband med att spelarna indirekt för det går inte till så, det ska vi också vara tydliga med att spelarna säger att nu ska träna bort. Men du, du, det pågår ju en process och till slut så, så tar man ett ansvar och säger att det, det, det är ohållbart. I samband med att Holmqvist steppar upp och blir ansvarig så tar ju spelarna, spelarna ett, ett betydligt större ansvar och man har den typen av spelare jag tänker främst på Marcus Kryger som är en informell ledare av Guds nåde. det är en imponerande karaktär och kraft jag känner inte honom personligen men det känns som att jag har gjort 200 Djurgårdsmatcher de sista åren och stått några meter ifrån honom så det känns nästan som att jag har tränat Djurgården ibland eh, så det är ju det som har hänt och problematiken det enda problemet med det här att Djurgården går så bra med Mikael Holmkis. Det är precis det du nämner Lars. Exakt. Det är att man tror att det är han som har frälst dem. Han säger ju själv när vi pratar med honom att det inte är så. Sen har ju han sannolikt fått en boost och han ska sträcka på sig. Han ska vara stolt, han ska vara glad. Han har gjort det här, han har varit med i det. Men sanningen är bredare än så. så att För mig är det inte det jättekonstigt. Det enda som jag ställer mig frågande till det är huruvida han, att att han är hundra procent bekväm i att ta ett kliv tillbaks igen. Eller har han fått smak för att vara frontfiguren och därmed känna att det här är ett helt annat jobb som passar mig ännu bättre. Det här är roligare.
4: Vi pratade väl, jag vet inte om det var podden eller om du och Fredrik pratade om det, att det sista för någon månad sedan när det börjar förändras lite i Djurgården där. Det sista Djurgården ska göra nu är att förlänga Mahonqvist och sätta honom som huvudtränare.
2: Exakt så. Ja, så sa
4: vi då. Alltså det är... I mean, det är lätt att göra en förändring när man kommer in som tränare. Man ändrar lite. Det, det brukar bli en effekt. Nu tycker jag att det har gått så lång tid. Så man ser ändå att, som Fredrik är inne på, spelarna har tagit större ansvar. Det ser ändå bättre ut. Visst att man har lite problem i spel, mycket skador och sånt. Men för mig så är det tydligt att Kimby, Kimby ska vara huvudtränare för mig. Det är klart och sen har man assisterat. Ja, det, det är den och, uppdelning jag tycker man ska ha.
2: Och, och delat ledarskap, det, det, det är värdelöst. Det funkar inte. Det, det för... funkade förut. Du, Lars, var inte du som hade någon... Eh parallell till, eller vem var det vi, nej det var Tobbe Karlsson, våran kollega igår som direkt då har svar på talet då, då går vi till fotbollstränare och mm. eh, Lagerbäck kunde göra det och så vidare. Men har det, har det funnits i hocken? Ja, det har funnits försök med det och vi ska också komma ut, och,
3: och hade väl i Djurgården efter det, Barry Smith till exempel?
2: Ja, du hade faktiskt på papperet Bemström och eh, Bossic, eller vad det Bossic Bemström, uh -huh. på, på papperet och det uppfattade ja. inte jag på en hel säsong förrän någon sa till mig i januari när vi hade gjort dem massa matcher. Att de har delat ledarskap, så att det, det tror jag absolut inte på. Men det jag ska säga också bara på Mikael Holmqvist är att det jag har fått till mig gällande hans insatser som tränare genom åren så är han en utomordentligt skicklig assisterande tränare som kan jobba med de unga spelarna, som kan utveckla dem, som kan driva dem framåt och det är inte fyskam. Vi måste komma ifrån det här att, att vi, vi, vi lägger så väldigt mycket på en, eh, en headcoach. Jag har själv varit det i hela min karriär som tränare bortsett från en halv säsong när jag, när jag sen fick ta över. Eh, och det är en konst att vara en skicklig assisterande tränare. Och de ska man vara väldigt rädd om. Så därför tycker jag att det är ett naturligt resonemang för mig. Om det nu vi föresätter att det är Robert Kimby, fronta, headcoach ha med dig Patrik Andersson, en väldigt sympatisk kille som mm. ser ut som en skolpojk för övrigt, han ser så, det är så perfekt i frisyr och uppsyn och Holmqvist som i så fall är, är det
3: internatskola, högre
2: han ser precis ut som han, han har på det, det, det. nej det kan jag verkligen inte. Man har, han är inte ser ut som att han har knutit slipsen sedan han var en liten pojk ja det tycker jag exakt, internatskola <laughs> eh, men
3: eh, vi slår fast här då Problemet jag hävdar Det är att om då Kimbu förlorar Fem av de sju första matcherna Då kommer ju fansen att skrika på att Micke Holmqvist Ska leda dem ändå
2: Men då ska Niklas Vikigård säga Ja, skit i det ni Jag
4: har ansvar för det här Då pratar vi precis om Mora Eller styrelse, att vi har en stark kraft i Som starka. säger nej, det är så här vi ska ju gå framåt För det är ju det problemet Djurgården har haft nu Alltså vad man kan inte sparka mer tränare Nu har man en tydlig, vad ska man göra Och jag tror för att som spelare också, jag vet inte inte vara tränare som du Fredrik, men som spelare så är det skönt att känna vem som är chef. Ja, men... Vem som är assisterande. För ja, det blir en annan relation. Du pratar om att att Tomkis är bra med spelare utveckling det blir en relation mot vad han som är högst upp.
2: Jag ska ge ett konkret exempel. En säsong när jag var i Oskarshamn så hade jag med mig Artometinen idag i Tingsryd och Johan Lundskog som var i Frölunda och varit i Bern och i Tyskland. Eh, och Sen hade vi en fas där det gick lite halvtrökt och jag i all välmening försökte jag lyfta mina kollegor och la lite fler liksom, sysslor på dem och, och en större roll och så i avsikt att vi skulle få fart på det. Eh, och det blev bara rörigt och då var det Arsipispanen, den långa finländska spelaren som idag jobbar åt Oskarshamn, som vid ett tillfälle och där minns jag mycket väl så sa han till mig, eh, "Jag måste få veta, vi, vi behöver veta vem vi ska titta på när det är svårigheter. Och då gav han ett konkret exempel, till exempel eh, när du står i, i båset och du ska plocka målvakten. När ska vi ta målvakten? Det är tre minuter, två och en halv. Eh, så vill spelarna, de kastar ett öga det vet du Dagen liksom, okej okay, är det något på gång här, vilka ska in eh, och då stod vi och i stort sett titta på varandra eh, och, och det blev en otydlighet, det mm. var ett konkret exempel men i det stora hela så, du måste ha klara roller, du behöver ha en, 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 en huvudtränare, en head coach som tar besluten, som frontar som är den här Bulan Berglund typen ibland du tröttnar på honom, du vill be andra åt helvete men du har respekt och du gör vad han säger, sen ska du assisterande tränare som har en tajtare relation, närmare spelarna större förståelse, men som inte blir i knä, alltså hamnar i knät på spelarna. Det måste mm. fortsatt
4: finnas en distans. Jag börjar skratta nu när jag ser framför mig hur du sitter med pisparna ner i rummet att han sitter och hänger med Fan, Fredrik, vet inte vem som är chefen. <laughs>
2: Så var det. Och det är, jag har lärt mig av mina misstag. Det var ett sånt. Misstaget var inte att jag gav kollegorna större roll, för de var ytterst kompetenta. Men jag bleknade och jag framstod som inte den som tog ansvar för läget när avsikten var det omvända. Så att, mm. det är viktigt. Alltså Bispen är väl en av namnen som nämns som
3: potentiell ny sportchef i Oskarshamn. Han är väl assisterande sportchef där om inte jag helt eh, bakom flötet.
2: Mm. En eh, ytterst sympatisk gänglig mm. eh, finne som blev kvar i Sverige. Underbar.
4: Skiktlig Men en sak till på bara kort på Djurgården liksom med ledarskap du sa ju Olle Liss hur han liksom intervjuade så att han var katt. Vad sa han? Att han var... Värdelös. Väl värdelös. Men just hur man har behandlat spelare och under löv också med ledarskap Och få utveckling på dem Olle Liss, visst, mycket pucktapp Ser ett knack ut ibland men Alltså den där edgen han har Igår, avgörande liksom För att komma tillbaka till matchen Det är inte många som har det Och att liksom låta honom göra lite Misstag, göra bort sig lite Men att han, han har, har den, den edgen.
3: Spets som väldigt edgen Men har. det är ingen som har det och men att men Man får ut... ta det onda
4: med det goda Ja, och att man inte ut, liksom, utvecklar honom och jobba med honom. Och liksom, fan, har vi den här grabben? Har vi olin Lis med det här slagskottet? Då måste vi utnyttja det.
2: Nu touchar du vid en grej som jag är fäst vid och tycker är väldigt intressant. Och det är att hur du förvaltar det du har. Det, det är ju ett slit och släng samhälle pratar man om i det vanliga livet. Men det har ju tyvärr också smygits in i hocken att okej, okay, han är inte tillräckligt bra. Ut med den, in med den. Hade vi haft vår tidigare kollega Hara Lyckner med oss som pratar mycket om det med FIRE och hur du bygger grupper och, och hur det som var liksom en, en bärande del i grupp, gruppdynamik för så är ju den, det sättet vi lever lite på hockeymässigt idag bygger ju inte den där starka, solida gruppen. Sen förstår jag att man vill rekrytera bättre spelare men du har vad du har. Och det har jag sagt det förut, du får öppna kylen. Vad kan jag få för lunch idag? Vad ligger det för grejer? Kan jag göra något med det där baconet? Eller har baconet gått ut? Alltså... Det är en tränares uppgift att göra så bra du kan med det du har. Och då är det kombination. Sen ska jag säga för att försvara tränare dagen. Jag ser att du nickar medhållande nu. Så mm. Det kräver ju också att det är spelare som är respektfulla nog gentemot laget. Och förstår att okej, okay, nu kanske jag har en sämre period. Jag tar den här bänkningen. Jag spelar inte PP de här två matcherna. Det är klart att det blir frustrerande. Men det får inte
4: fälla gruppen tror mig, Fredrik. Jag har varit kapten i sex år. Jag har fått jobba med det där jag själv. Så. du menar
2: på den punkten att inte du blev pp. Det var där jag skulle stå <laughs> Fan,
3: många
4: missländer. Det så många tränare. <laughs>
3: ja, klassiker.
4: Under så många år också. <laughs>
3: eh, ska vi ta oss till Gävle? För det är ju utan att sticka under stolen så är det ju en av de, de största nyhets, nyhetshändelserna som har hänt den här hockeyens alltså svenska säsongen att vi vet alla hur mycket vi har pratat om målvaktssituationen i Brynäs. Det vi vet nu är att Brynäs har, har arbetsbefriat Anders Lindbäck. Det innebär att Anders Lindbäck är fortfarande under sitt kontrakt resten av säsongen. Men han kommer inte att spela för Brynes IF. Det här innebär att Damien Klara är då målvaktsalternativet i Brynes. Som då såklart är ute och letar efter en ny målvakt. Eh, och det har ju kommit massor av rykten eh, som finns och florerar runt det här. Eh, men det är ju så att vi kan inte prata om de ryktena som, som sägs utan vi, vi går på det som är bekräftat. Och det är att eh, Brynäs har arbetsbefriat Anders Lindbäck. Vad, vad tänker ni första dagen om eh, själva grejen?
4: Eh, nej, men att jag. jag, jag... Vi har pratat om, jag vet inte vilken omgång vi är inne på, att målvaktssituationen var för svag mot vad man har för spelare. liksom Så det, den, den var tvungen att deras in och mer. och Jag tror att det har kommit till en situation där inte Lindbäck accepterar att vara tvåa. Eh, och då ska man ta in en trea, en till målvakt, som ska vara etta som jag ser det. för Jag tror inte man går in i ett slutspel med att ta Damon Klara som nummer ett. Och att då ha Lindbäck som trea, det hade blivit infekterat. Jag tror inte att det hade hållit liksom, i gruppen och det hade blivit problem och därför har man valt att gå den här lösningen vilket jag tycker man gör rätt också för du kan inte ha en sån stark målvakt som inte accepterar det och då, då kommer det inte bli hållbart på över tid.
2: Jag kokar ner det ännu ett kliv, alldeles oaktat vad som ska ha skett så är det rätt spår för Brynäs att försöka hitta en, en, en klar etta, Klara som nu Klara ska etta. vara två, gör det ju jättebra och det är ju en potentiell stor målvakt över tid. Men mm. min stora känsla är att går man in i ett slutspel, Brynus ser bra ut. Brynus har en väldigt klar och tydlig målsättning. Det finns många faktorer som ser ljusa ut för Brynäs. Men målvakten är tungan på vågen. Sen kan man ställa sig den frågan då. Vem ska in? Ja, man i tågs har vi sagt Brattström många Bratström försvann
3: ju ska jag bara säga. Försvann. Du ska ta din test-tanken Bratström blev idag klar för För Färjestad så det blir inte Bratström Som vi många hade spekulerat om
4: Och, och oroat Ja, oroas Oro, för jag Men jag. Ring AIK Tobias Norman Jättebra målvakt här har ni en slant med pengar. Jag får än inte så säga där. de blir
2: jättearge. Jag var vet. En som var jättearg när jag sa Ignacev då, köp loss honom. Och då blir de här mm. rasande. Vi har ju till uppgift att provocera ibland också. Så att ibland ska man ta ett djupt andetag och tänka. Mm, Exakt, ja, jag kanske men, men...
4: till lite. Men alltså, ibland ja. måste man kanske kolla vilka behöver pengar. Jag tycker man är en bra målvakt. En första ja, det vet jag kanske inte, att han kommer gå in och... Men han kommer ju definitivt höja målvaktsnivån.
3: Kan Tingsy tänka sig att släppa Rydén? De har lånat utan. Kan de... ha de är tio inte... poängen ner? Kan de tänka sig att om tre veckor när de är klara sälja Rydén? Det är ju inte tillräckligt bra målvakt för att vara etta kanske, men...
2: Sen tror jag att man, man ska ha klart för sig att... ofta säger vi så ja oh, men han spelar där... Men eh, tro mig Väldigt många spelare har av olika skäl Det kan vara privat, det kan vara sportsligt Du kommer inte överens med tränaren Du tycker inte spelet är bra, du får mm. inte istider Som vill iväg Så att det, det uppstår ibland öppningar Så att jag har svårt att se att man ska våga gå På ett oprövat internationellt kort
3: Vad tur att jag har lösningen Åter då ja. Och åt vad, eh, Har ni något mer eller ska jag säga säga svaret så, ja, men, så ska, ska du
2: ta den från Frankfurt det? eller? Nej Nej, okay.
3: Nej. Eh, låt säga, vi vet att eh, Joel Lassen, han uppe i Luleå Har drabbats av körtelfeber Han eh, förväntas nog ändå komma tillbaka Och vara helt i slutspelet De har eh, Mattias Vard som två David Rautio är överflödig I Skellefteå och i eh, Luleå då David Rautio har varit lysande De matcherna han har spelat den här säsongen eh, Och är fortfarande Han täv tävlar mot Luleå nu Han har tävlar mot Skellefteå tidigare under säsongen han har varit i Brynäs tidigare, känner föreningen bra, han är en meriterad målvakt, han är stabil framförallt och du kan lita på David Rautio. Brynäs, ring David
2: Rautio. För er som inte ser oss ska jag säga Länge sedan såg jag en så arrogant människa som Du drog igång nu. du viftade lite med handen Det där var well played Lindberg den där var
3: Jag har ju varit en nfl på söndagar nu Det jobbar med Oskar Strauss Som i norra Europas minst ödmjuka människa Så jag får liksom steppa upp lite grann För att ta
4: det Jag smög in Norrman lite med. Ja men det här var snarare besked Han har ett bra ratio Så det, det är, ja, det är jävla härlig Ja det var bra, det var bra. Men
3: och, och, den är inte omöjlig heller
2: Verkligen inte? Nej. Eh, sen jag såg också någon rubrik om att det, det brinner i rumpan på allsen eh, för att det är tajt på tid. Men det är fortfarande en månad kvar. Ja. Eh, och jag tror inte man behöver ha någonting på fredag bara för att man möter AIK. Utan Klara klarar av att spela bra hockey. Brynäs ligger i en bra position. Och därför mm. så tror jag att man är så klok och genomtänkta i jävligt gänget att man, man Verkligen ska hitta bästa tänkbara lösning
4: Sen tycker fråga. jag ändå jag Har inte Brynäs hittat Den här allsvenska rytmen någonstans Att det känns som att de liksom De har kommit in i det här nu det, Mot bottenlaget så de inte ha på takten De liksom vinner, kanske inte spelar på topp Men de vinner matcherna mot topplagen 6-0 kan det det var ju
3: ruggigt stabilt. 10-2 mot Östersund Som, du, som du säger, mm. det är helt rätt Det är ju det, de vinner i de matcherna De ska vinna nu mm.
2: Och det är bra. Nästa steg är ju att man i toppmöten, om jag får kalla AIK det, för ett sånt här nu fredag kväll, som det är väl du och jag i alla fall på plats Lars va, imorgon. Yes. Eh, så, så kan AIK brösta upp sig. De har ju haft de har haft tuffa jämna matcher. Senast på hovet så är det ju en sen upphämtning av Brynäs med två oh, mån i sista mars. minuten. Mm. Årets eh, match ska jag säga. Ja, det får du säga. Eh... Årets avslutning i alla fall. <laughs> Årets sista minut. <laughs> ja. Nej, men och klarar man av det också. Men, men att, att Brynäs är bra, det räcker väl att titta på tabellen. Ja. Eh,
3: jag, jag vet att det här, är en, det här blir liksom uh, spånande. Och det, det, det har ju inte hänt. Men vi såg det ju med HV där Adam Åhman kom in och stod. Vi såg det med Hävelid i, i fjol. Eh, vad, inte Hävrid, förlåt, eh, Myrenberg eh, i eh, Djurgården Vem blir nästa namn då? Vem ska hoppa in och påverka det hockeyet svenska slutspelet från SOL? För jag menar det är ju mycket roligt att det här kommer att ske igen
2: Vi hade faktiskt ett intressant snack med Fredrik Mick och Djurgårdens målvaktstränare igår en stund innan matchen, eh, för då förklarade han lite kring Karl Lide som har varit med och är tillbaka i Tyres och Hanviken och då kom vi osök tillbaka och tänka på den bizarra våren som det var för Djurgården då när Limbon först blev skadad. sen hette han Galaida, Galaida ja. eh, som också rök Myrenberg får kliva in dessutom var ju den då för då har de alltså en SOL backup och de har en hockeyettan backup det är så du kan ha det hockeyettan backupen de hade då var också skadad jag kommer inte ihåg vilken det var, eller han kanske inte ens nämnde namn. Vad gör de i Stockholm? <laughs> ja, det kan man fundera. Eh, så det är ju jätteintressant, och som då Fredrik Mikko sa, då får du ju också tänka vilka kommer sannolikt att kunna hamna i ett läge att det tidigt är slut. Ja, det är inte jättelätt att gissa
3: just nu med tanke på hur det ser ut i Jag har den framför mig här med tanke på ja. att jag ska jobba ikväll, ja. men... Eh, de lagen som inblandade som kan hamna i neutralt äh, läge Det är ju Örebro Vi ingen Jonas Enrot, vi slänger in han här Han är sugen på att komma Eller Malmö, Daniel Marmelind eh, Varför inte? HV eh, Orteo eh, Modo, Lasse Läkterna har varit hur bra som helst Olle Eriksson är klicka sånt I Rögle har du Rifark Luleå kommer inte att hamna hamnat i tror jag till slut ändå Men eh, det är ju det. Då, vad var kontenten av samtalet? Var det det att det är svårt att
2: lista ut vilket lag som kommer hamna där? Ja, att det, hela helheten av det där är ju, det är ju ingenting du vill ha, hamna i. Det är, ju inte, det, är liksom, det är ju när du har tryckt på nödknappen som det ska slå in. Och då är det inte bara det faktum att dina målvakter inte är disponibla. Den du vill ha ska också vara tillgänglig, vilja vara där och rätt typ av karaktär. Så att det det är ju inget drömläge att spekulera kring det men din fråga var vem det skulle kunna vara och med det vi har diskuterat nu har jag ju inget svar på det då.
3: Daggen, visst är du med mig på, på tåget att vi skrotar den här jävla regeln att man från Hockey svenska förlåna en SOL målvakt in i kvalet?
2: Här tycker jag att du skulle ha lagt in Tommy Sjordins röst. Vad är för jävla skitregel?
3: Han
4: tog att jag har ja, tagit, tagit bort den. Vad är för jävla, jävla skitregel? Är det likt eller?
3: Ja, där. Eh, vad har vi mer i hockey som har hänt? Eh, vi, eh, vi kan prata om, om bottenträsket lite grann. Så har det ju hänt saker där också. Och det som har hänt att nu är ju Östersund tillbaka att förlora varenda match igen. Västervik har sprattlat till någon. Men de, vann, de förlorade i den här matchen mot Kalmar som gjorde att nu är det ett avstånd igen. Så det är tio poäng mellan Kalmar och Västervik nu helt plötsligt igen.
4: Ja, vi ska inte slå in någonting, men det känslan är ju att det blir Västervik och Så som det ser ut. Alltså det är... Kolla på poängen nu, så det är historiskt dåligt. Jag fick skicka till mig idag att jag i tv
2: igår hade sagt, det ser ju såklart inte om mig, men jag hade sagt gällande Östersund att jag vill inte vara den som säger att det är kört. Och sen var en konstpaus, men det är kört. Så när <laughs> ja. till och med jag säger det så, så är det illa däran. Eh, vi var ju i Västervik, om vi kopplade ihop det dagen. Det var det jag tänkte. Mm. Jag tycker det finns en, jag ska inte säga att de är uppgivna Men det finns en, det ser lite
4: tröstlöst ut Och det ja. är ju såklart besvärande ja, men liksom, Vad pratar vi om, vi pratar om att Theo Jakobsson och Alex Kjernick var borta Och det var liksom de ledande spelarna Hugo Gabrielsson på defensiven har varit riktigt bra Men det säger en del om att man inte träffar rätt Alltså Anton jag Svensson, Anton Svensson har varit bra Alltså gör sina grejer, men McRou 7 poäng Karabasek 15 nej, nej, Och du, liksom, du förlänger med Bunchis Ja, det finns säkert en uppsida med honom Han har gjort 8 poäng som utlänning mm. Alltså det är inte tillräckligt bra de har inte varit De som ska leda det här laget Det har varit Kjernik, det har varit Theo Jakobsson, det har varit Gabrielsson <laughs> Då, då ligger du i botten, tyvärr. Och sen det, att man... det
2: krävs ju där eh, några härförare av importerna som Västervik genom åren till och från har varit bortskämda med. Då blir det så mycket enklare för de andra att ta rygg, fylla en funktion, hitta en roll slita i ett boxplay bidra i ett pp eh, men inte föra det. Mm. Ja. Sen men också...
3: McGrew liksom, vad är grejen? Han, han gör poäng var åttonde match liksom, och, och ska vara värvad som en stjärnspelare. Det är ju... Jag håller med, jag det är ju för dåligt
4: ja, men Jag, jag la upp en bild på min dotter och hon åkte i första gången då skrev, då skrev Fredrik till mig, det ser ut som McRoo i backchecken Alltså det säger <laughs> väl en del om alltså, Arbetsinsatsen också liksom, att man... Men sen är det också liksom så här Vi pratar om ekonomin i Västervik Man tar in en Cody reporter, Fyra matcher skeppar honom det kostar en del att ta in de här utländska ja. spelarna också. Men tar man in Eltonius, ja, men han har gjort det bra. Men liksom det är ingen som vänder skutan och liksom att man klarar sig över kvalsträcket.
2: Nej, och, och där får man ju säga att det har felat lite. Vi pratade om det i studion där i Västervik-Kalmar. Att två vägar med en, en, en begränsad plånbok. Att få de här unga spelarna att vara i en miljö. Och där är ju Theo Jakobsson ett bra exempel. Där är Kjernik ett bra mm. exempel. Det finns några till unga som jag tycker också tar för sig. Men när inte toppen är där, då är det ju Nej. jättesvårt att leverera såklart. Och problematiken är ju kanske att attrahera eh, dugliga solida hockeysvenska spelare att vara i Västervik. Då får man gå på importer och där kan du ju ha, Det pratar ju du och jag mycket om dagen. du kan ju få fram jättebra namn, mycket för pengarna. Men det är också mm. kostsamt. Man ska flygas dit, du ska mm. ha bil, du ska ha bostad, du ska ha nettopengar, du ska ha försäkringar. Och i ärlighetens namn, om man hamnar i ett prekärt läge med många utländska spelare när det står klubbens framtid på spel i ett kval, de har flygbiljetten bokad hem dagen efter. Mm.
4: Who cares? Ja, men du har ju, du har väl en ekonomisk uppsida på det om du träffar rätt på de här. Såklart. Men du har ju en ekonomisk, ja men då, då blir det ju billigare eftersom du liksom, du kan få ut max som man har gjort på många spelare i, i Västervik, men sen när vi är där, liksom, det, det måste hända något i Västervik. alltså helhetsupplevelsen för åskådare att komma in till ACT-arena, den är för dålig, man får vänta på att pissa, man får vänta på att ta en korv, alltså det det måste komma en till en ny arena, och jag vet att man jag har varit i, i många år. Vi har pratat om det 26 år sedan om att det ska byggas en ny arena. Nu gör det. De har pratat om det i sju år i Västervik. Det kommer ta tid. Men det måste hända någon gång. Men Och det, som... om det är
2: för sent. Om det är för sent. Ja, men sen, sen är ju de, vi hade ju Petra, ursäkta att jag glömde efternamnet, klubbchef yes. tror jag är, som gästade oss. som var vältalig, hon var visionär, hon hade ambitioner. Många gör ju ett jättebra jobb. Viktor Öman, sportchefen där, försöker utifrån sina förutsättningar. Jag, jag, jag tycker det kommer ner till att, att det är... Då är vi tillbaka igen vid den här klyftan. Sen kan de skrälla till det lite, men frågan är kan man liksom skrälla sig till en sjätte plats? Eller har det blivit svårare att vara, liksom gå från de där fyra sista lagen till en tryggare plats? Är, är det steget allt större? Ja.
4: Men Petra gav i alla fall ett tryggt intryck ja. på det. är alltså jättebra när de pratar. Men jag tror att det är, det är mer oroligt bakom stängda ja, men dörrar. Då, då hon man sa man bland
2: tror. annat också att säsongen 26-27 så kommer mm. vi spela allsvenskan här i en stor fin arena.
4: Det är några år dit till att börja med. Det är tuffa utmaningar de står inför idag- Ja. Och då kollar vi på andra sidan, det står ett Kalmar med ett helt nytt arena med, med ett flyt i spelet som börjar liksom locka lite publik. det börjar bli lite poppigt i, i staden att gå på hockey och har verkligen hitta ett spel där de slår de här bottenlagen, där man har jag, en trygghet.
2: det var en ordentlig skillnad mellan de två lagen i den matchen, Kalmar var väldigt systematiska, de satte press och prägel på matchen direkt. Det var mm. arbetsinsats som är bra på, på många namn och det kan låta slarvigt om man säger så, som man knappt känner till. Men spelare som gör en, en väldigt solid insats och, och är bra kort och gott. Så att de, det, det bör sägas i sammanhanget att, att de har en annan, de vandrar på en liten annan stig.
4: Nu åkte man ju på en, en rejäl smäll igår, men ändå, jag tycker att eh... Mot de här konkurrenterna som ligger i botten har man ju ändå ett spel som de vinner mot. För de har plusstatistik där. Och det är. Det finns en. Jag har ju sagt många gånger med det här spelet med backarna. Liksom, att man följer med. Man är väldigt fri i det här spelet. Och det, mot topplagen tror jag man måste bli mer cynisk. Jag tycker ändå att det visade i tredje period vi pratade om det efter matchen, Fredrik, att man liksom stängde ner dem. Ja. Och där måste du hitta mot de bättre lagen också, för du det kan skillnad inte byta chanser. mot
2: Västervik som stod och pratade om att vi har slagit Brynäs hemma. Vi mm. har slagit Djurgården hemma. Det är klart att det är segrar och skalper som man kan sträcka på sig när man går på IKA. Men ska du inte vara i botten så är det ju de kollegorna på den andra halvan av tabellen du ska slå. Det gör ju Kalmar avsevärt bättre än Västervik. Vi tog ju fram Men... en statistik när Modo mötte
3: Örebro i en jätteviktig match här just innan nyåret, att Modo hade tagit 27 av 33 poäng mot lagen som låg bakom dem i tabellen. Jag menar, det är ju exakt det man ska göra när man ska ja, ja. när är det enda målet att hålla sig kvar, vinn matcherna mot dem som, där det blir ett då kan ni, ja, det blir en 6 match helt enkelt.
2: Exakt så är det.
3: Vart vinner nu? Södertälje eller eh, Umeå? För vi kommer nästa vecka att snacka lite mer Västerås, AIK och Brynäs Men tänker på att vi ska göra AIK och Brynäs imorgon.
4: Det blir äh, mycket Södertälje... Södertälje nästa vecka också. Vi har två matcher i Södertälje så vi kan ta det till Umeå.
3: Ja, jag, jag måste bara flika in fyra assist av Videlligård. igår. Det var
4: Konungens återkomst.
3: Men för, för Björklöven och för Viktor Stråle två monumentalt <skratt> viktiga <skratt> <skratt> segrar. Alltså jag tror att eh, alltså för vad som hade hänt om de hade förlorat de här två, det, det, det vet vi inte nu. Men det vi vet är att det var två tunga segrar där John och Waterline var ju läskigt bra.
2: Ryggen mot eh, repet va? kan man väl mm. säga. I brygga, det går att hitta andra jämförelser, men att i det... Och då tycker inte jag, för det var någon som sa till mig att jo, men det var Waterlinen som stod emot. Ja, men så vitt jag vet så spelar han i Björklöven och en del av det laget. Så att, eh, det är klart att du eh, sätter dig själv i ett bra utgångsläge med bra målvaktsspel, men han har ju varit bra över tid. Så att jag, jag, jag vill nog se det som att betydelsen var monumental av de två segrarna. och Det är starka segrar i mina papper att åka till hovet dagen efter till Västerås och den ja. första perioden är ett målmässigt. Sen har de säkerligen inte raderat sina besvärligheter och det ska följas upp över tid. För det blir ju så ju längre du har sumpat det, ju längre måste din streak av bra prestationer och poängplockande pågå för att du ska liksom väga upp det. Men eh, ett... ett eh, klargörande kände jag det som på distans av Björklöven.
4: Mm. Men lika mycket som att Kalmar vinner mot sina bottenkonkurrenter så känns, min känsla är att när Björklöven spelar på topp mot ser konkurrenter uppe topp 6 så är en nivå till på dem. Sen kan de checka ut lite mot Västervik, Östersund och sådana matcher. Det händer. Ja. Men de, de, har en, de har en hög nivå där. Men... Eh, Ja, bootylinen är riktigt bra alltså. Men hemmafaset Hemmafaset ska bli intressant att se nu De har alltså 15 matcher, sex vinster Sju förluster ska skoga imorgon. Nu har man dock en första serie som har kommit igång Men det jag saknar bara på hemmaplan som jag Tycker man har sett under många år I Björklund, det här våg efter våg, man kommer med den här tyngden hela tiden, följer på i spelet det, det ser man inte på samma sätt och det, de har inte de spelarna nu heller med Majer, Paul, Dove de syns inte så mycket i spelet
2: Nej men och jag tycker kanske att, att man inte det som skuggar, är det du pratar om böljandet, trycket, det är har varit en tid en bristande effektivitet. Mm. Då, 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 då kommer det lite grann i sjömundan, då, då, då hamnar problematiken någon annanstans. Jag, jag, jag ser kanske inte att de har ändrat sig särskilt mycket i det spelmässigt utan de har inte fått betalt för det. Kan man mm. börja få det så det kommer en trygghet då, då tror jag att man är ett, då har man ett annat tryck i grejerna.
3: Men det blir spännande nu. Karlskoga är ikväll hemma då som ni sa och så sedan har Nybro borta och eh, tuffare matcher mot de här Smålandslagen där de ska möta Tingsyd, eh, Kalmar och lag längre ner i tabellen då innan det blir eh, djurgårdsmatcher och så vidare. Så att nu kommer ju det testet då, efter de här två viktiga segrarna kan man bibehålla det när, när det är lag på den nedre delen av, av tabellen och inte minst Karlskoga som vi har såg eh, när de slog Björklöven senast. Och då och det Kaskoja Kaskoja har, börjat... har ett väldigt bra fasit på Björklöven.
2: Ja, och på... generellt bra siffror just
4: nu. Gör det ju bra. Mm. Ja, försvarsspelet börjar se bättre ut. Offensiven glänser inte, men alltså fem-fem-spelet. Sen omgång 8. Vi pratar om Kaskoas powerplay har varit klappkast då. Då har de inte gjort ett mål. Sen omgång åtta har man 38,5 i powerplay. Det mm. gör att man vinner matchen Men defensiven med kul och Tillander... Jag hör från spelare att det är mer feedback bakom liksom på träningar, det är mer direkt feedback på bänken som uppskattas väldigt mycket som gör att försvarsspelet ser tryggare ut och då har man ett powerplay som liksom levererar så börjar man också vinna matcher. Och jag tyckte också bara kort när vi träffade på Dennis Hall uppe i Umeå mot Björklöven där i
2: mitten av december någonstans så, så tyckte jag ändå att trots omständigheterna att han kände sig relativt lugn och det är ju en viktig faktor för de här lagen som svajar lite grann att man inte kastar och överger sina ideal utan att man fortsatt gnugga vidare på det så att eh, den helheten har kanske gjort bra men även för dem som vi var inne på nyss har man satt sig i skiten så tar det tid att klättra sig ur och då får man ha lite tålamod. Vem säger vi på de sex
3: senaste? Hörrni, eh, nu är klockan sl slagit så pass mycket att jag måste snart börja hoppa i bilen och åka till eh, SL-match ikväll. Dagen, då har eh, en grej att flicka in.
4: Har vi slutar med veckans Larry? Var det? En vecka Nej, bara? men nej, vi, vi har ju bara haft det en gång.
2: <här> ja. förra, förra veckan var det ju årssummering som var ett litet undantag. Så har ni någon, att någon veckans Larry? Jag tänker att du, Dagen, eh, borde kunna... Veckans
3: Larry ska vara något positivt. Får jag, får jag säga en sak nu? nu? Nu ska jag. Den här står. Inte
4: handläkare som var så duktig i det här. Vad,
3: vad har vi för motsats till veckans Larry idag? Har vi, någon, har vi någon, någon som hamnar i skiten? Vem har vi som är Kraver-trampet?
2: Veckans Ursut Törs vi säga det? Har du
3: blåsmin? <laughs> jag, jag har
4: veckans Larry
3: Vem är veckans Larry idag?
4: I matchen mot Västervik eller Västervik Kalmar. Så har vi ändå en briljant passning. Och Larry Pilot var ju spelgeni. Han gjorde mycket måla sist. Så Erik Norén ger jag veckans Larry Jag tar den vecka två också. Den passade inte till T-Turidis när han lobbar. Han lobbar så fint och så. t Chiridis åker in i den. Ja, det där var ett klass. Men jag fick se den två, tre gånger, Fredrik. Hur många repriser ska du ha? Men jag ville se en flera gånger. Så Erik Norén, jättebra spelare i Kalmar som har kommit upp här. Så han får av mig. Erik Norge är en veckans
3: Larry alltså.
4: Ja, han är veckans Larry för den passningen. För det var hockey i Q och det hade Larry Pilots.
2: Jag, jag har ju bara en sista fråga till dig också, dagen. Eh, nummer 59 i Västervik. Vad heter det?
4: Hör, Hör ni här Henrik Neu, 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 Neubauer. Jag tror att vi hade tio hade
2: varianter så... på Neubauer, men vi slår fast det.
4: Och det sjuka var att, 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 att under sändningen tänkte jag så här: nästa gång kommer in du ska du ska jag skita i namnet. Men ändå skulle jag ge mig där. Och det har varit fel.
3: Det, är sånt ja, nu, det var vi, vi efterlyser. Ni är skickliga lyssnare. Skicka gärna in förslag via Ringside eller till någon av oss tre. Förslag på vad veckans bad guy är. Eller veckans uh, Trump, Veckans negativa grej. Mm.
4: Vad För ska det här... heta?
3: Nu, jag, jag smsade till er igår i våran eh, sms där som vi har med Hockey Alls svenska gänget. Och jag står för den här. Anton Eriksson borde ha så pass bra självbild när han kommer in i Mora nu. Att han ser det då, hoppar in i Mora. Han är inte en poängspelare. Anton Eriksson, du ska vara en tuff och hård spelare. Du ska inte ha nummer 10. Ta bort numret! 53-68. inte 68. Nej, 53. Du ska ha nummer 25 25-27. Nummer
4: inte nummer 10. Inte vår Pavel Bure. Rör inte nummer 10. Det är som Exakt. 99 i hockey.
3: en oh. bag. lyssnar du på det här? Jag kommer att följa upp det här. Och Håkan Bogg, du kommer att ställas till svars personligen om Anton Eriksson spelar med nummer 10 fortsättningsvis. Anton har självkännedomen nog att veta att han spelar inte som en nummer 10-spelare numera. Han kanske gjorde det i junioråren när vi hyllade där på poängligan i Elite Bros. Men inte 10 nej
4: rör inte tianor det är med bra ja, det här ska vi gå till botten med
3: ja bog ska jävlar mig för det här Hörni, nu måste vi sluta eh, håll kvar så säger vi till alla lyssnare eh, tack för den här veckan så ses vi snart igen